0: Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf mein .de.
1: Swing and a Miss ist wieder zurück. Nach zwei Wochen Pause haben wir uns mal wieder die Baseball-Bundesliga-Ergebnisse des Wochenendes angeschaut und Außergewöhnliches erlebt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wie immer mit dabei von EuroBaseballTV.com. Tim Collins. Hallo, Tim.
2: Hallo Andreas, gut wieder da zu sein.
1: Schön wieder da zu sein, schön, dass du wieder da bist. Du warst in den USA im Urlaub, deswegen gab es in den letzten zwei Wochen kein Swing and Miss.
2: Ja, ich habe viel Swing and Missing äh, auf meine eigene Seite gemacht, aber <lacht> äh, leider kein Podcasting. Ich habe nur ein bisschen geschaut, was in der Bundesliga los war, aber ich hatte keine Zeit leider. So. Hier sind wir.
1: Hier sind wir wieder zurück und wir haben... Erstaunliches in den letzten sieben Tagen erlebt. Wenn man so auf die Baseball-Bundesliga-Seite geht, baseball-bundesliga.de und sich einfach nur die Ergebnisse der letzten sieben Tage anschaut, dann möchte man fragen, ist das eine Handballseite oder ist das wirklich Baseball? Baseball-Bundesliga, go home, you're drunk. Was war da los in den letzten Tagen?
2: Ja, Das ist sehr abhängig von, von der Zeitplanung wegen der Euro Europameisterschaft im Herbst der in Solingen und Bonn ausgetragen werden September und die Bundesliga-Saison ist sehr sehr kurz äh, zeitweise und diese Woche müssten alle Mannschaften von Samstag bis auf den nächsten Sonntag ja sechs Spiele in sieben Tage quasi machen und das ist das ist sehr sehr die, niemand hat genug niemand hat ausreichend Pitching dafür und so wir haben auch im letztes Wochenende gesehen unglaublich hohe Uh, Run-Zahlen. Die Bond Capitals in vier Spiele haben 86 Runs gescored. Das ist, <lacht> ja, das ist schon was.
1: Also, es gibt natürlich eine Erklärung. Es ist nicht so, dass die ganze Baseball-Bundesliga verrückt geworden ist, sondern wir haben zwischendurch einfach mal ähm, ja dann auch Roster-Schwierigkeiten, dass nicht alle Mannschaften mit dieser Art von Pitchern ausgestattet sind, die dann auch ähm, tief in die Spiele gehen können.
2: Ja, und äh, die meisten, ja, es gab einen Spieltag am Mittwoch, den äh, Feiertag, Tag der Arbeit. Und deswegen, äh, ja, die Mannschaften, die wollten keinen Pitcher wirklich zu viel werfen, you know, zu viel Pitches innerhalb von drei Tagen von einem anderen Spiel. Und das heißt, wir haben. <lacht> viele verrückte Scores gesehen. Und das war wirklich überall los mit allen Mannschaften. Die haben alle Probleme mit dem Pitching gehabt, irgendwo diese Woche. Außer vielleicht die Bon Capitals, die unglaublich Pitching haben.
1: Und die Solingen Alligators. Die haben nämlich am Mittwoch ein 12 ja, zu 0 stimmt. und ein 10 zu 0 geschafft. Wir haben Wesseling gegen Bonn zum Beispiel 2 zu 22 und 1 zu 10 Bremen gegen Köln hat sogar einen Sieg geholt. Bremen hat das erste Spiel mit 8 zu 6 gewonnen, das zweite mit 2 zu 18 verloren. Aber Ulm gegen Heidenheim zum Beispiel 10 zu 22 und 1 zu 12. Also es sind wirklich atemberaubende Ergebnisse gewesen an diesem Tag der Arbeit am 1. Mai und das setzte sich so ein bisschen dann auch fort am Wochenende an diesem Wochenende. Wir haben zum Beispiel die Bremen Dockers, die gegen die Bonn Capital zu Hause gespielt haben und 54 Runs in zwei Spielen kassiert haben. Das einzige, der einzige Vorteil, den sie hatten, das war nach zwei Spielen nach sieben Innings jeweils vorbei, aber 0 zu 30, 0 zu 24. Das ist schon bitter für eine Mannschaft wie die Bremen Dockers, die ja wirklich alles versuchen dann auch äh, wettbewerbsfähigen Baseball zu spielen.
2: Ja, ich weiß nicht, was sollte man dazu sagen. Das ist, Aber das, ich, ich habe auch so ein Spiel angeschaut am Samstag. Die Hard Disciples haben mit äh, 26 zu 3 verloren gegen die Buchbundelligionäre Regensburg. Und ich habe es auch zwischendrin, äh, zwischendrin erwähnt, man könnte sagen, dass das sieht man nicht so oft im Baseball, aber dann habe ich die anderen Ergebnisse angeschaut und es war fast jedes andere Spiel hat irgend sowas eine Zahl von Score gehabt. So, diese Wochenende mindestens war das äh, nicht so unbekannt oder nicht so äh, unhäufig.
1: Ja. Yeah. Wir lassen uns noch mal durch die Spiele gehen, die es am Wochenende gab, jetzt am Freitag und am Samstag. Die erste Serie, um die wir uns kümmern können, ist die der Mainz Athletics gegen die Heidenheim. Heideköpfe, Spitzenspiel in der Baseball-Bundesliga Süd und beide Spiele gegen an die Heidenheimer. Das erste Spiel mit 12 zu 9 und das zweite Spiel dann mit, nein, das erste Spiel, Entschuldigung, mit 11 zu 0 und das zweite Spiel dann mit 12 zu 0, 9. Beide Ergebnisse für die äh, Heidenheim-Heideköpfe, die jetzt in der Tabelle dann auf Platz 2 sind mit zehn Siegen und vier Niederlagen kurz hinter den Mainz Athletics. Das waren zwei wichtige Siege für Heidenheim, um einfach den Abstand in der Tabelle wiederherzustellen.
2: Ja, das war schon eine schwierige Woche. Ja, Wir haben das ja schon gesagt, für alle Mannschaften war das schwierig. Für die Mainz Athletics, äh, die haben Tim Stahlmann benutzt als Starting Pitcher am Freitagabend. Der hat schon... Äh, glaube ich, zwei, drei Innings gepitcht und auch Probleme gehabt am Mittwoch gegen die Hard Disciples. Ähm, und für ihn, ja, der hat fünf Innings gepitcht im ersten Spiel, äh, ja, fünf Runs zugelassen, die waren wirklich einzeln, Punkt. Und dann im sechsten Inning, als er Ruster aus dem Spiel war, dann haben die Heidenheim wirklich losgelegt äh, gegen den Mainz Pitching. Aber Mike Bolsenbrook war schon in Top-Form. Die Heidenheim, Heideköpfe, die haben Uh, am Mittwoch glaube ich Gary Owens benutzt als Starting Pitcher und Logan Grigsby die haben nur zwei, drei Pitchers gebraucht uh, am Mittwoch und die Mainz Athletics haben wirklich alle Pitchers gebraucht am Mittwoch und das heißt Bolsenbrook war komplett uh, ausgeruht und seinen Normalform elf Strikeouts und zwei, sieben und zwei Drittel Innings kein einziger Run zugelassen, Mike Bolsenbrook ist, ja, für die letzten zehn Jahre ist er einer der besten Pitches der Bundesliga und die, für die Mainz Athletics war das auch der Fall.
1: Sieben, zwei Drittel Innings, so er hat nur 71 Pitches gebraucht. Also, das war richtig, ja. richtig stark von Mike Bolzenbrock und damit hat er noch elf Strikeouts gehabt. Also, er brauchte dann ja mindestens dann auch 36 Pitches, um diese elf Strikeouts zu bringen und insgesamt dann 71 ähm, Pitches nur. Das ist ein überragender Wert, wenn diese Zahl stimmt.
2: Ja. Und ich glaube, äh, das, äh, das war schon im 8. Nennen, Patrick Seifried hat den letzten Out äh, kassiert, aber die die Heidener Meideköpfe wir haben wirklich äh, alles jetzt in Ordnung mit der Pitching-Staff, weil für so eine schwierige Woche, äh, das ist gut durchzukommen äh, mit ausreichend Pitching, wie die das gemacht haben.
1: Ja, yeah. Das zweite Spiel hat Justin Erasmus gepitcht als Starting Pitcher, hat in 5, 1 Drittel Innings 8 Runs abgegeben, aber dann kam noch mit Ennobel Marquez Ramirez, ja auch ein absoluter Veteran auf den Mount, hat 3, 2 Drittel Innings gepitcht, dann nur einen Run abgegeben, 6 Hits und war dann bald 5 Strikeouts. Also die Heidenheim-Heideköpfe sind hier wirklich gut durch diese Stresswoche durchgekommen und stehen jetzt sehr gut in der Tabelle da, haben beide Spiele gegen die Mainz Athletics gewonnen. Die IT-Show Ulm Falcons haben auch gespielt bei den Salui Hornets und die haben sie zweimal besiegt. Einmal mit 4 zu 2 das zweite Spiel und das erste Spiel mit 20 zu 6. Das waren zwei sehr gute Siege für die IT-Show Falkens Ulm, die in der Tabelle jetzt vier Siege haben, gegen den Tabellennachbarn Salui, beide Spiele gewonnen haben und jetzt bei 4 und 10 stehen.
2: Ja, das zweite Spiel war äh, vor allem, das war auch ein knappes Spiel, das war äh, eigentlich 2 zu 1 Führung für die Sarlouis Hornets bis zum sechsten Inning und dann haben die Falcons ein paar Runs auf den Anzeigetafel gebracht und dann noch eins im achten Inning äh, ja das Pitching war sehr sehr gut ja, Jared äh, Jobst, ich weiß nicht ob er Amerikaner das ist wahrscheinlich Amerikaner, das heißt Jared Jobst 13 zwei, äh, Strikeouts in sieben Innings für Sarlouis aber trotzdem hat den Loss obwohl es eine sehr gute Leistung war aber Carlos Parra für die ulm it Shore falcons acht Innings, 16 Strikeouts. So, viel Strikeouts in das äh, zweite Spiel mit 4 zu 2. Und das war eine der knappste Spiele. Das war, glaube ich, äh, der zweitknappste Spiel <lacht> in ganze Woche. Es gab auch noch eine zwischen Paderborn und Köln. Wir werden wahrscheinlich bald darüber sprechen. Aber ja, äh, Saarlouis, die suchen immer noch nach des ersten Siege. Und die haben sehr, sehr gut äh, Baseball gespielt im zweiten Spiel. Äh, nur kurz äh, vor dem Ende verloren. Ja,
1: die Saloui Hornets, du hast es gesagt, noch null Siege, 14 Niederlagen im Moment auf Platz acht in der Baseball-Bundesliga Süd. Die IT-Show Falcons Ulm haben mit vier Siegen und zehn ähm, Niederlagen den Anschluss an Platz sechs hergestellt und der ist im Moment, den haben die Hard Disciples im Moment inne und die hatten einen Katastrophensamstag. Du hast wie viele Stunden lang kommentiert, knapp zehn?
2: Das war am Mittwoch. Achso, das war am Mittwoch. Das war zwischen Mainz. Das Spiel, die, Spiele, die zwei Spiele gegen Mainz waren wirklich viel Spaß, muss ich sagen. Und vielleicht sollen wir kurz erwähnen, das zweite Spiel, das war mit 7 zu 1. Es war schon das erste Spiel am Tag, hat vier Stunden lang gedauert, weil es 18 zu 14 war. Auch sehr spannend, viel Aktion, 40 Hits zwischen die zwei Mannschaften und so weiter. <lacht> und ja, die, die Bälle fliegen überall hin, in Hard Disciples Ballpark am 1. Mai. Aber das zweite Spiel ist erst angefangen um War 6 oder, oder so. Und die haben Licht äh, in Haar, aber das ist nicht ausreichend für wirklich äh, Spiel, äh, für, für das Spiel im wirklich Dunkelheit ausgetragen wird. So, <lacht> Sundown war, glaube ich, 8.26 Uhr. 26 und um 4.08 Uhr waren, die waren im siebten Nenning und Mainz liegt, die haben Mainz 7 zu 1 Führung gehabt. Und ich habe gedacht, okay, das Spiel wird in halbe Stunde fertig. Entweder oder vielleicht 10-Run-Rule. Und dann haben die Hard Disciples plötzlich sechs äh, Punkte auf der Anzeigetafel gebracht und 7-7-Ausgleich. Dann war es auch plötzlich sehr, sehr dunkel. Und die Schiedsrichter und die zwei Managers Max Bolt und Paco Garcia haben ein bisschen diskutiert und gedacht, äh, ja, warum auch, wie auch immer, wir, wir spüren einfach weiter, egal wie dark ist, wie dunkel das ist. So es war ein bisschen lustig, ein bisschen Twilight Zone, ein bisschen crazy und die Mainz Athletics haben einen Punkt im neunten Inning bei zwei Outs und zwei Strikes durch ein first and third base running play, ein sehr, sehr schlau base running play von Kevin Katowski. Niki Weikert hat quasi home uh, gescored auf ein Fielder's Choice eine halbe Sekunde, bevor Kevin Katowski raus, ausgetaggt war. Und ja, dann könnten die Hard Disciples nicht mehr den Ball sehen aus der Pitchers Hand und die haben sehr schnell aus, ausgemacht im neunten Inning. So, das war sehr, sehr um, eventful, könnte man sagen, am Mittwoch. Aber das waren neun Stunden am Platz. Ja, ja,
1: neun Stunden. Am Samstag <lacht> und am Sonntag gab es dann den äh, Split. Doubleheader. Erst in Ja, das
2: war Samstag ein Spiel und Sonntag einspiel Genau. Spiel.
1: Samstag ein ja. Spiel in H. Das ging 26 zu 3 für die Buchbinder Legionäre aus. Und das zweite Spiel am Sonntag dann in Regensburg gegen 16 zu 6 für die Regensburger aus. Am Ende bleibt ja fast eine katastrophale Woche für die h Disciples, die jetzt so ein bisschen den Anschluss verloren haben in der Baseball-Bundesliga Süd. Sie müssen da schnell abschütteln und dann hoffentlich ähm, oder darauf hoffen, dass sie ihre ähm, Starting-Pitcher jetzt zum nächsten Wochenende dann wieder fit haben. Aber das war keine gute Woche, die die Hard Disciples jetzt hatten.
2: Ja, es war, die waren schon äh, sehr traurig ausstehend. Es hat, die haben die ganze normale Infield-Spieler sind alle verletzt. Richard Klein hat seine Hand gebrochen, Chris Ziegler hat ein Schulterproblem wieder, uh, Miguel Pinero hat ein Schulterproblem, uh, Cedric Basel hat die Grippe gehabt letzte Woche und könnte gar nicht raus aus dem Bett kommen fast und uh, es war wirklich alles gleichzeitig auf einmal und uh, die haben ein paar um, neue Spieler geholt aus dem Kader von der Academy. Und so also, Samstag ist war der Fall, dass der Thomas Ondra hat ein, einfach einen schlechten Tag gehabt hat. Die Bookbinder Legionär, ich habe auch geschaut, die Legionäre, die führen die Bundesliga mit Batting Average von 3, äh, 313. Und auch in Bundesliga Süd haben sie den Best ERA. So, die Bookbinder Legionäre, sie. Sie sind wirklich eine starke Mannschaft, obwohl sie nur momentan nicht im ersten Platz sind. Aber statistischerweise, die können wirklich alles gut machen. Defensiv und schlag, Schlagen und auch Pitching. Und die haben Bälle überall hinge-, Pascal Amon hat einen Grand Slam Home Run geschlagen und dann später im Spiel hat er einen Three Run Home Run geschlagen. Uh, ich meine, kann, kann man nichts dagegen sagen. Die haben wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Und danach haben die Harry Disciples ein paar sehr junge Pitcher eingewechselt, die 17 Jahre alt sind und das war Bundesliga-Debut. Und ja, so, so so geht's wann es 26 zu 3 ist. Das ist auch wahrscheinlich der Fall bei allen anderen Spielen mit ähnlich. Uh, Spielstand, die wir am Wochenende gesehen haben. Pascal
1: Arman, du hattest ihn erwähnt mit zwei Home-Runs am Samstag, hat insgesamt zwölf RBI geschlagen. Der hat ein gutes Wochenende. kann man nicht <lacht> Ja,
2: super Wochenende. Der ist jetzt äh, zweite in der Bundesliga, der hat fünf Home-Runs geschlagen. Das ist auch, äh, weil die zwei führenden, Rick Marines und David Candelas, haben beide sechs und dann im Norden Caleb Fenimore und Edvardes Matutze haben auch fünf Home-Runs und jetzt nach dieser Woche, Pascal Arman hat vier Home-Runs geschlagen, unter der Woche.
1: Gutes, gute Woche für Pascal Armon und die Regensburg äh, Buchbinder Regensburg Legionäre. Die Legionäre auf Platz 4 mit neun Siegen, fünf Niederlagen. Die h Disciples im Moment ein bisschen zurück mit sechs Siegen und acht Niederlagen. Weitere Spiele, die wir noch haben aus dem Süden, das sind nämlich die, die der Stuttgart Reds, die in Mannheim antreten mussten. Und die Mannheim Tornados haben zweimal gewonnen. Zwei, einmal mit 12 zu 0 und einmal das zweite Spiel war deutlich knapper mit 12 zu 10. Und äh, am Ende gibt die Offensive von äh, Mannheim dann so ein bisschen den Ausschlag hier in, dieser, in diesem Doubleheader.
2: Ja, das zweite Spiel war sehr, sehr deprimierend für die Stuttgart Reds, weil die schon 9 zu 1 geführt haben im dritten Inning. Und die Mannheim-Tornados haben das ganze Ding aufgeholt. Die haben sechs Runs auf der Anzeigetafel im sechsten Inning. Und äh, ja, das das heißt, sie haben in den Bullpen glaube ich, äh, äh, was losgemacht äh, dass sie für die, für die ja, Dustin Ward hat fünf Innings gepitcht und 109 Pitches dafür gebraucht. Und deswegen wird er äh, im sechsten Inning ausgetauscht. Und da haben die äh, Mannheim-Tornados wirklich äh, krachen lassen gegen Antonio Horvatic, der leider den Niederlage hinnehmen müssen. Aber Home Runs, Credit marines hat zwei Home Runs im ersten Spiel und dann noch eins, äh, sein sechster der Saison im zweiten Spiel, und äh, für die Stuttgart-Reds, die auch sehr, sehr gut in der Offensive dieses Jahr. Riley Moore hat zwei Homeruns geschlagen und Andrea Tomic sein seinen zweiten Run. Riley Moore hat vier jetzt an der Saison. Und äh, ja, die Stuttgart-Reds, die sind ziemlich verstärkt in der Offensive und auch Pitching. Aber gegen Mannheim diesmal ähm, und vor allem in Mannheim zu spielen, ist es wahrscheinlich auch sehr schön.
1: Complete game bei den Mannheim-Tornados im, im Spiel 1 von Rizzo. 8 Innings gepitcht, 5 Hits hat er abgegeben, 3 Walks, 7 Strikeouts, 120, 119 Pitches hat er abgegeben. Das war ein richtig gutes Spiel auch.
2: Ja, Gianfranco Rizzo ist auch, ich, ich, ich glaube, ich sage das jedes Mal, wenn wir <lacht> seinen Namen erwähnen. Er ist wirklich viel Spaß anzuschauen. Der arbeitet sehr schnell, man sieht ein bisschen ähm, Ausdrücke, der hat Gefühl mit Pitching, der hat ein. Äh, Uh, interessante Pitch-Bewegung, Windup up das, der arbeitet auch sehr, ja, ich habe schon gesagt, der arbeitet schnell, der wirft Strikes und ja, yeah, he's a fun pitcher to watch.
1: Wenn ihr also die Möglichkeit habt, die Mannheim-Tornados zu sehen und dann auch Gianfranco Rizzo zu sehen, dann schaut es euch an, vor allen Dingen haben die Mannheim-Tornados auch einen lustigen Ballpark, insgesamt ist es da sehr schön, aber wir sagen ja auch jedes Mal wieder, geht in die Ballparks, geht auch in die zweite Bundesliga und... Uh,
2: kurz, sorry, Andreas, wir müssen auch jetzt erwähnen, die dass Thomas de Wolf wieder dabei ist für die mannheim Ist er, er ist
1: wieder dabei, ja, genau.
2: Er ist wieder dabei, der hat schon einen Home Run geschlagen.
1: Ja, auch vier ABI im ersten Spiel <lacht> gehabt. Neben so, 12 -0, genau.
2: So, die mannheim Journalists, die hatten schon 23 Home Runs diese Saison und jetzt die haben Thomas de Wolf dazu. Das ist wirklich, wirklich, äh, ja, da kriegt man Angst. Offensiv
1: eine, ein, ein sehr tiefes line -up. Thomas de Wolf hat an sechs ja. gebettet, vor ihm Sascha Lutz. Der an fünf ja. als DH gebettet hat. Das ist offensiv eine sehr tiefe Mannschaft.
2: <lacht> ja, das wird Spaß machen, anzuschauen.
1: Ja, also wie gesagt, geht in die Ballparks rein und die Mannheim Tornados können wir auf jeden Fall sowieso empfehlen. Das waren die Ergebnisse im Süden. Da führt nämlich Mainz vor Heidenheim, Mannheim und Regensburg. Die Stuttgart Reds im Moment mit Haar außen vor. Die Ulm, IT-Show, Falkens, Ulm und Saloui ganz am Ende. Und gleich hören wir uns zum Baseball Norden.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Auch im Norden gab es ein volles Programm am Wochenende, am Samstag. Da haben nämlich die Doren Wild Farmers in Hamburg gespielt und haben zwei Siege entführt aus Hamburg. Die Hamburg Steelers... Waren mit einer guten oder waren gut in die Saison gestartet und es war so ein bisschen das Verfolgerduell zwischen Doren und Hamburg. Und Doren hat jetzt zwei ganz wichtige Siege im, im Kampf um die Playoffs eingefahren, weil die beiden kämpfen nämlich um Platz vier und fünf im Moment. Und Doren ist vorbeigezogen an den Hamburg Steelers jetzt mit acht Siegen, fünf Niederlagen. Die Hamburg Steelers dahinter mit acht Siegen und sechs Niederlagen. Das war dann auch ein Duell auf Augenhöhe, auch wenn Doren gerade im ersten Spiel eine ganze Menge kaputt gemacht hat.
2: Ja, das war eine schwierige Woche für die Hamburg Steelers. Die haben alle vier Spiele verloren und die haben keinen Runs gemacht bis zum dritten Spiel. So drei Shutouts hintereinander haben sie äh, leider erlebt und Uh, ja, die Doran Wild Farmers, die führen auch die Bundesliga Nord mit uh, am meisten Home Runs. Die haben 15 als Mannschaft. Natürlich viel damit zu tun, haben Caleb Fenimore und Edvardes Matuzevicius. Aber auch Westerbocchio Cabral ist sehr, sehr gut am Schlag. Uh, die Doran Wild Farmers, die können den Ball uh, überall hauen. Und uh, Gianni Fraciola hat gut genug gepitcht im ersten Spiel, das ist immer ein bisschen wild vier Walks, vier Strikeouts, 84 Pitches, aber fünf Winnings, aber auch mit so einem großen Vorsprung. Äh, dann haben sie ihn ja, ein bisschen gespart, da, damit er, er, er available war <lacht> für, am Wochenende. Hm. Simon Bäumer, äh, es ging nicht so gut leider für ihn. Äh, da hat den Loss in das erste Spiel hinnehmen müssen. Und dann für den zweiten Spiel, das war eigentlich war auch ganz klar für die Dornwild Farmers, aber bis zum neunten Inning, dann haben die Hamburg Spielers fünf Punkte auf der Anzeigetafel Tafel gebracht. Und es war ein bisschen mehr interessant mit 10 zu 7. Ich habe auch die Spiele ein bisschen mitverfolgt auch, äh, mit der neuen Fernsehsendung, die neue ähm, Hamburg Steelers TV, was, ich muss sagen, dass es sehr, sehr gut ist.
1: Hamburg Steelers haben jetzt auch die Möglichkeit, ihre Heimspiele zu streamen. Also auch ja. da könnt ihr gerne mal reingucken, wenn die Steelers dann wieder zu Hause spielen. Die Doren Wild Farmers haben auf jeden Fall jetzt mal so einen kleinen ja, Knacks in die Woche der Hamburg Steelers gebracht. Du hast es gesagt, sie haben alle Spiele verloren in dieser Woche. Aber diese beiden Spiele im direkten Kampf um Platz 4, die werden ihnen wehgetan haben. Die Doren Wild Farmers gewinnen mit 14 zu 0 und 10 zu 7. Die Cologne Cardinals waren bei den Paderborn Untouchables zu Gast. Und es gab zwei Siege für die Untouchables, wobei der zweite Sieg, für die Untouchables sehr, sehr knapp war. 5 zu 4 hieß es am Ende für die Ostwestfalen. Das erste Spiel gewannen sie mit 11 zu 1. Aber im zweiten Spiel vier Runs der Cologne Cardinals im sechsten Inning. Damit wären sie fast noch rangekommen.
2: Ja, die Paderborn Untouchables, das zweite Spiel, ähm, ist, ist, ja, ist fast aus der Hand gleiten lassen im sechsten Inning. Die Cologne Cardinals haben vier Runs gescored und drei Uh, von einem 3-Run-Double-off uh, von Samuel Gorsch uh, nach ein paar Errors und glaube ich noch ein Base-Hit. Und dann wurde Matt Camp eingewechselt und hat den Rest des Spiels gepitcht für ein Save. Uh, für die Cologne Cardinals, Shane Priest hat ein Complete Game geworfen, sehr, sehr gute St Statistiken, trotzdem ein Loss kassiert. Acht Innings, sechs Hits, kein einziger Walk und neun Strikeouts. Schon eine bittere Niederlage für ihn, aber ja, knappes Spiel, 5 zu 4. Und ähm, nach den ersten klaren Siegen und auch so viel andere klare Siege, die wir in der Bundesliga gesehen haben, schon erfrischend, ein 15-4. Ein ganz normales Baseballspiel. Ja, und absolut. Das macht auch Spaß, ein ja. ganz
1: normales Baseballspiel. Wer bei den Paderborn, Untouch ja, Paderborn Untouchables zum Beispiel auch überzeugt hat in diesem zweiten Spiel, das war Nadia Latifi, der Shortstop der Paderborn Untouchables mit drei Hits die er auf, äh, auf Scoreboard bzw. auf den Boxscore gebracht hat, Nadia Latifi, der auch schon Minor-League-Erfahrung hat.
2: Ja, der, hat, der war in, glaube ich, das Cincinnati Reds Minor-League-System. Seit ein paar Jahren hat schon ein oder zwei Auftritte mit der Na Nationalmannschaft gehabt und ist, glaube ich, wieder dabei am Anfang dieses Jahr. Der war letztes Jahr auch... Äh, ähm, Uh, im Kader für, für, die, für den Playoffs, aber ich glaube, das ist das erste Jahr, wo er wirklich den ganzen Sommer hier ist.
1: Ja, die Cologne Cardinals also bei den Paderborn und zweimal unterlegen. Und dann müssen wir natürlich noch mal über das Spiel der Bonn Capit bon Capitals bei den Bremen-Dockers sprechen. 30 zu 0 und 24 zu 0, das war, das war bitter für die Bremen-Dockers.
2: Ja, ja uh, yeah, 30 Runs aber für bon Capitals, die haben jetzt ein unglaublich Run-Differential <lacht> das ist glaube ich 146 Runs gescored und nur 26 abgegeben in der ganzen Saison, das ist wirklich ridiculous könnte man sagen ja, uh, yeah, Walks und das ist auch you know, unter der Woche jung uh, Pitching und ja, uh, yeah, um, hey, muss man lernen irgendwo. es ist schwierig zu sehen aber solange das äh, die positive Erfahrung davon nehmen kann und irgendwas daraus lernen kannst, äh, das ist you know, am besten, wie man das, wie man so ein Ergebnis erlebt. Das macht niemand Spaß mit Nö. 30 zu 0, glaube ich.
1: Natürlich, aber man muss ja irgendwann die Spieler, die ja. jungen Spieler, dann auch spielen lassen und wenn sie dann gegen Bonn dann halt mal naja, den Hintern versohlt bekommen, dann, dann passiert das. Ich meine, die Bond Capitals ja. sind der äh, deutsche Meister und sind mit die beste Mannschaft in der Liga und da passiert es dann schon mal, dass man zwischendurch wirklich ähm, ja, an den Ohren lang gezogen wird, aber gut.
2: Ja, kann man wenn, abhaken wenn, wenn Maurice Wilhelm sechs Runs batted in und ein Home Run schlägt, das ist auch kein, <lacht> das ist, das ist ja, das, Niemand äh, braucht dafür leid zu tun. Ja, <lacht> das ist, das, der Wilhelm, mag das gegen allem.
1: <lacht> Maurice Wilhelm insgesamt mit 13 RBI über die zwei Spiele. 30 <lacht> ja. zu 0 und 24 zu 0 für die Bonn Capitals bei den Bremen Dockers. Eine Serie haben wir noch, beziehungsweise zwei Spiele haben wir noch. Das war, die Solingen Alligators spielten zu Hause gegen die Wesseling Vermins. Und die Wesseling Vermins haben insgesamt schon einen guten Eindruck hier hinterlassen bislang in dieser Saison. Sie haben zwar erst zwei Spiele gewonnen, das waren beides gegen die Bremen Dockers. Und trotzdem halten sie mit und können wettbewerbsfähigen Baseball spielen. Jetzt war es so, dass die Solingen Alligators lange zittern mussten, bis sie diesen 5-2-Sieg, den ersten Sieg unter Dach und Fach gebracht haben. Der zweite Sieg war dann 11-1, aber gerade der erste Sieg, der stand bis zum siebten Inning noch nicht so richtig fest.
2: Ja, das war ein äh, Run inning im vierten Inning für die Solian Alligators. Ein äh, paar Runs davor. Gerwin's Velasco hat einen Homerun geschlagen, äh, in Führung zu bringen. Und dann haben die Firmins ein, eine, ja, einen Punkt im fünften und einen Punkt im sechsten Inning gescored. Und äh, das war ein ein, durch ein Homerun von Patrick Cromwell, der, ja, wir sollten auch erwähnen, Andre Hughes macht ein Comeback. Das war sein ersten Start für die Solingen Alligators seit fast zwei Jahren, der hat ein bisschen gepitcht mit der Nationalmannschaft äh, zwischendrin, aber Andre Hughes der schon äh, in der Baseball-Rente gegangen ist vor zwei Jahren dann ist wieder auf dem Mount gestanden äh, und hat sehr, sehr gut gepitcht er hat den Spiel gewonnen, sechs Innings, sechs Strikeouts, nur drei Walks, hat 81 Pitches geworfen das ist eine ganz normale typische Leistung was er immer bringt, sehr, sehr professionell von Andre Hughes
1: Andrew Hughes, also quasi mit einem Comeback. Und die Soling Alligators sind siegreich in beiden Spielen gegen die Wesseling Vermins gewesen. Jetzt haben wir die Bundesliga Nord, die von Bonn angeführt wird. Elf Siege, drei Niederlagen. Wenn wir uns zurückerinnern, letztes Jahr waren sie um diesen Zeitpunkt noch ungeschlagen beziehungsweise hatten insgesamt eine zu Null Regular Season. Jetzt haben sie schon drei Spiele verloren. Die Soling Alligators und die Paderborn Untouchables dahinter mit jeweils zehn Siegen und vier Niederlagen. Dann Doren und Hamburg, ich habe es eben schon erwähnt, die um Platz vier kämpfen. Die köln äh, die Cardinals mit 5 und 8, die Wesseling-Vermans mit 2 und 12 und die Bremen-Dockers mit 1 und 13. Die nächsten Spiele sind zwei Nachholspiele, die wir morgen haben. Die Bonn-Capitals spielen gegen die Wesseling-Vermans und die Heidenheim-Heideköpfe spielen gegen die IT-Schuhe-Falkens-Ulm. Und dann haben wir am Wochenende wieder ein ganz normales, reguläres Programm am Wochenende. Was, was stehen da für Spieler an?
2: So, am Wochenende, am 11., wir haben Mannheim gegen Ulm, Saarlouis gegen Haar, Mainz gegen Regensburg, Heidenheim gegen Stuttgart und dann im Norden haben wir Doren gegen Cologne, Solingen gegen Bremen, Wesseling gegen Paderborn und, was ist dann der andere, Solingen gegen Bremen. Das, ist, das, ist, das sind die acht Spiele, die wir am Wochenende vorhaben.
1: Wenn ich jetzt werten müsste, die etwas spannenderen Spiele finden im schon.
2: Ja, bestimmt äh, Regensburg gegen Mainz schon und äh, Heidenheim gegen Stuttgart. Stuttgart, ist, die haben schon Heidenheim einmal ein äh, geschlagen äh, diese Saison. Äh, so ja, die, die werden sehr, sehr wertvoll anschauen.
1: Die Born Capitals spielen gegen die Hamburg Steelers ähm, am Samstag und am Sonntag. Und am Samstag, wie gesagt, dann auch die Hard Disciples gegen die Saarlouis Hornets. Du überträgst die beiden Spiele?
2: Ja, äh, das ist Samstag um 13 Uhr.
1: 12 Uhr steht hier laut. Bundes ah, gut. 12
2: Uhr, das heißt 12 Uhr. Ich <lacht> ja. muss eine Stunde früher aufstehen, aber kein Problem. Meine Katze sorgt immer dafür. Sehr gut.
1: Am Wochenende gibt es wieder Baseball-Bundesliga. Am Wochenende gibt es auch die neue Ausgabe von Just Baseball, dem Baseball-Podcast, in dem ich auch noch dabei bin. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, weil jetzt werden wir bis zum Ende der Saison ähm, die Swing and the Mist dann auch immer bringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
2: And a miss. I swung and missed. Hey.
1: Swing and a miss.
0: Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins. Auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu
1: verliebt. Was?